1: 17 часов, 5 минут, время Московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам в это время Галина Сапожникова приходит в студию. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Вот очень коротко. У ну, всех был шок, конечно, когда мы увидели тебя по телевизору вот, в федеральных эфирах. Думали, по какому-то хорошему поводу тебя показали. А нет, в общем, не очень по-хорошему. Вот чем закончилась да история вы, с Жюльеттой Кизой?
2: по-хорошему? Мы его вы тыщили из объятий лап эстонского, э, эстонских правоохранителей, эстонской полиции безопасности. То есть э, знакомая история. У нас в студии уже были э, такие лишенцы, люди, которых выперли, скажем так, грубо, выпрились прибалтики Прибалтики Был и академик Тишков, и э, политолог Константин Симонов. А здесь был вообще вопиющий случай. Человека просто вынули из кровати. Он лежал, приехал прочитать лекцию, причем с очень такой хорошей темой. Стоит ли Европе бояться России Безусловно, он бы весьма доказательно рассказал что не стоит. Было понятно, о чем пойдет речь. Но факт что 74-летний известнейший в Европе журналист, автор громких журналистских расследований, отдыхал в своем номере, откуда его буквально из кровати достали, вынули и подвергли аресту. И мы несколько часов, никто, ни, ни, ни его близкие, ни мы не знали, что, что с ним происходит. а сидел на полицейском участке, без галстука, без шнурков, без... ему даже ручку не дали. Он хотел что-то написать, он же писатель, автор множества книг, сказали нет не положено правда дали в руки книжку «Сто лет одиночества то есть в общем так с таким намеком да но факт что закончилось это надо было понимать на кого они нарвутся это Не в упрек России и российскому посольству сказано, но, тем не менее, скажу, что посол Италии провел в участке 5 часов, немедленно был вызван в Риме на ковер к министру иностранных дел посол Эстонии в Италии. Италия стояла ну, буквально на ушах, там абсолютно все газеты выступили с грозными совершенно заявлениями, недоумением что о том, каким образом, что мы не представляли, что в новой Европе. Так могут бороться с инакомыслием. конечно, это был шок, но закончилось все хорошо. В начале первой ночи нам выдали счастливого совершенно не теряющего духа Джульетта. мы его на следующий день предъявили публике, конечно, не в том формате, который предполагался, но он дал пресс-конференцию, и от от этого события еще долго будет летать над Европой. И вот пытались мы пригласить буквально сегодня его вот уже на эфир, но он, он на разрыв, он сейчас в каждой программе Джульетта Кезу, он сегодня рассказывает о том, с чем он столкнулся, он к нам обязательно придет в январе, когда будет презентовать свою новую книжку, так что у нас есть шанс... книжку, вопросы, я надеюсь, он нам напрямую... принесет. Конечно, принесет.
1: Так, а теперь э, давай перейдем к заявленной теме. Э, мы э, собрались здесь, чтобы поговорить о недавнем... Э, слушайте, казалось бы, вот, ну, меньше 10 дней прошло с момента визита президента России Владимира Путина э, в Турцию и объявление о закрытии проекта «Южный поток» и объявление о том, что Россия будет строить более дешевую, более прямую ветку до Турции. В Турции будет появиться... Э, Новый э, газовый хаб, э, а столько событий уже произошло после этого, что кажется, это было достаточно давно. В общем, давайте так, э, хватит преамбул. Э, поприветствуем нашу гостью, руководитель Центра Азии и Ближнего Востока, Российского института стратегических исследований Анна Глазова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Э, э, итак новость про закрытие Южного потока, наверное, должна... О ней, нужно говорить так, прогремела, да, но, опять же, мы понимаем, что столько много всего происходит, что на общем фоне она не выглядит как какой-то сенсацией. Хотя, на самом деле, это, безусловно, сенсация. Давайте сразу... Ты позволишь, Галь, я просто вот эмоциональную такую пенку сниму сразу. Можно ли говорить о договоренностях Путина и Эрдогана и вот об этой трубе в Турцию как о но свершившимся факте, как о том, как о проекте, который Турции нужен, вот, который нужен нам и который будет, или это просто играет, просто вот такая вот торговля началась под брюшь Европы.
3: Я не думаю, что на данный момент мы можем Говорить об этом как о свершившемся Факте, хотя бы потому, что Сейчас стороны лишь Подписали меморандум о соглашении И если вообще да. Взять да. историю реализации Всех энергетических проектов Последних десятилетий То мы увидим, что часто Вот эти меморандумы они не, Ну или не часто а Иногда эти меморандумы Отнюдь не приводят к реализации Проектов, то есть стороны подписывают о чем-то договариваются, поэтому это и называется меморандум, вот, а затем ситуация может измениться, и, кстати, э, ну, я считаю, что если все-таки она изменится, то, может быть, это будет и к лучшему, потому что, как вы правильно сказали, конечно, новость о том, что э, Россия останавливает реализацию Южного потока, ну, может быть, это не такая уж сенсация, это было ожидаемо, учитывая все те преграды, которые Европа ставила на пути Южного потока. А вот новость о том, что Турция будет строить еще одну трубу по дну Черного моря э, в Турцию, это действительно сенсация. И вот с этой сенсацией нужно разбираться более конкретно и смотреть на все плюсы и минусы этого заявления и этого решения.
2: Нет, но мне все-таки показалось, что это было именно, даже не сенсацией, а шоком, и мне искренне было жаль, что нет каких-нибудь таких видеожичков, чтобы увидеть выражение лиц, ну, там, Меркель, э, э, Оланда и прочих, чтобы увидеть, э, что они испытали в тот момент. И этого Бориса Борисова, естественно, более всего премьер-министра э, э, Болгарии, но да. Ну вот, то есть, мне все-таки ощущение, что это новость на уровне шока, и вот, при, вот вам как, как, как все-таки кажется, это провал России, или это такая победа России такая выстроенная.
3: Вот вы знаете, действительно, увидеть лица, да, очень интересно правильно вы сказали. Дело в том, что, наверное, само заявление, оно и было рассчитано на то, чтобы как-то, скажем так, ну, если не потрясти, то уязвить наших э, западных партнеров и показать им, что у России есть альтернативы для реализации своих энергетических проектов. И эта цель, безусловно, была достигнута. Наверное, их лица, скажем так, несколько вытянулись в этот момент, а глаза округлились. Но мы же сейчас говорим не о том, как нам сделать хуже Европе или досадить? И давайте все-таки поговорим о том, а что, собственно, реализация этого проекта несет России, насколько она выгодна России? Потому что ну это для нас, для всех и для обычных граждан не, не, не отнюдь не праздный вопрос, особенно если учитывать стоимость Южного потока, которая, как вы знаете, достаточно высокая. Ну да, денег-то было вложено немало.
2: А вот вам не кажется, что все-таки со стороны европы и болгарии это тоже была такая вот игра чтобы что потрепать нервы и э, россии потянуть. то есть они мне, так, по ощущениям они были абсолютно не готовы к такому результату
3: ну вы знаете, вообще-то это уже обсуждается на протяжении многих лет, этот вопрос. Европа действительно на официальном уровне заявляет о том, что она крайне обеспокоена зависимостью от российских энергоресурсов. Вот давайте
1: на этом общем месте сейчас паузу, паузу сделаем, продолжим после новостей.
0: Занимательная геополитика. Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванидзе ⁇ Слушайте на радио Комсомольская правда. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Анна Глазова, руководитель э, Центра Азии и Ближнего Востока, Российского института стратегических исследований. Э, На... В каких-то общеевропейских вещах мы остановились в плане реакции там, на желание России диверсифицировать... Европы. Вот, скажем так, именно Россия. Ну, Европа традиционно говорит о диверсификации источников поставок. Россия говорит о желании избавиться от зависимости от украинского транзита.
3: да. Но дело в том, что если возвращаться К тому, о чем мы говорили, Европа То действительно, они об этом говорят Уже на протяжении многих лет И, собственно, они и действуют в этом направлении И принятый э, Третий энергопакет европейский Он, конечно, э, в большей степени Направлен именно на то, чтобы Остановить российские компании И не дать им э, работать На европейском рынке Что касается России, то, конечно Для России тоже важна Диверсификация, а главное для России Важно избавиться от тех маршрутов транспортировки газа, которые, скажем, кажутся ей ненадежными. Поэтому, вот, собственно, был выбран вот этот проект «Южный поток», который, если мы вспомним историю, он изначально рассматривался как конкурент НАБУКа. И, собственно говоря, Европе, когда она поняла, что Набука не имеет ресурсной базы, что Набука слишком дорог, что он э, с трудом окупаем, либо, может быть, не окупаем вообще, ей пришлось отказаться от этого проекта. Россия до самого последнего момента надеялась, что Южный поток будет реализован именно в таком направлении и по тому проекту, который был разработан изначально. То есть он должен был пройти по дну Черного моря, Сначала планировалось, что он пойдет через территориальные воды Украины. Затем из-за занятой неконструктивной позиции Украины был подписан договор с Турцией. Кстати говоря... Наверное, следует заметить в этом контексте, что когда были достигнуты договоренности с Турцией, турки выжали из этого в общем, по максимуму, все, что могли. То есть они, во-первых, настояли на том, чтобы Россия снизила процент по условиям поставок газа take or pay, то есть это международное соглашение, согласно которому Турция должна заплатить за весь объем законтрактованного газа, даже если она впоследствии весь его не выберет. То есть мы снизили его до 75%. Затем был ряд других условий к России, в том числе и по снижению газа, для того, чтобы дать это разрешение на прокладку трубы, которая, собственно, Турции ничего не стоила. Теперь ситуация кардинально изменилась. Теперь труба пойдет не по дну Черного моря, а она уже выйдет непосредственно на территории Турции. И целый ряд экспертов в связи с этим заявляют, что, собственно, мы даем тем самым Газовый вентиль в руки Турции, который она сможет использовать в своих интересах Вот вопрос, наверное, заключается в том, насколько правомерны такие опасения То есть насколько мы уже становимся зависимы от Турции да? Я читал такие прогнозы, что вот если
2: когда нас аккумулирует в своем хабе на границе весь этот газ Она будет торговать уже без
3: российских и не учитывая российские интересы Ведь вы смотрите, что происходит. Действительно, во-первых, у нас, получается, с Турцией такие интересные отношения. Никогда, скажем, потребитель газа зависит от поставщика. Вот то, о чем европейцы кричат. Да, у них слишком большая зависимость от России. Турция на официальном уровне никогда не заявляла, что она слишком сильно зависит от российских энергоресурсов. Хотя реально она потребляет более 60% газа. Ее зависимость от российского газа очень большая. На официальном уровне все прекрасно. Ну может
1: быть, потому что проблем не было?
3: Проблем не было, конечно. Россия весьма надежный поставщик. Но, не 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 заявляя официально, она при этом все эти годы реально делала все для того, чтобы диверсифицировать поставки. И надо сказать, что ей это удалось на славу. То есть сейчас Турция действительно может выбирать... Различные маршруты и различных поставщиков из разных регионов, которые лежат по соседству с ней. И она реально превратилась уже сейчас на данный момент в энергетический хаб. Это очень серьезная победа, я считаю, и правильная политика турецкого руководства, потому что это дает Турции как экономические преимущества, она может торговаться по цене газа, она может получать плату за транзит, даже перепродавать часть газа, которую она покупает у других стран уже на европейский рынок. Плюс это геополитические преимущества, например, для того, чтобы торговаться с Евросоюзом, ну, например, о вступлении в ЕС и так далее. Кстати, европейцы ее в этом упрекали, когда она дала согласие, на то, чтобы Южный поток проложить. Но я как раз хотела спросить, как вы считаете, насколько на этом турецком
2: решении сказались ее обиды? Ведь она стоит в очередь в ЕС, я не помню, с какой, 61-го года, или поправьте меня, стоит и стоит, и стоит, и стоит, и в принципе ее туда и не возьмут никогда, судя по всему.
3: На турецком решении сказались изначально обиды, когда вообще Турция несколько лет назад дала разрешение на то, чтобы проложить Южный поток через свою, по своим территориальным водам. Вот тогда европейцы Реально европейские аналитики говорили о том, что тем самым, во-первых, Турция била в последний гвоздь в крышку гроба Набука, а во-вторых, Турция таким образом пытается шантажировать Евросоюз. Но на самом деле вот здесь политика Турции, она чем мне нравится с точки зрения Турции, конечно, а не России, тем, что она очень продумана и крайне прагматична. То есть неважно с кем там торговаться и на кого обижаться, главное, что сейчас реально Турция. Турция получает огромные экономические преимущества. А вот получает ли их Россия в случае, если будет реализован этот проект, я не вполне уверена. И я в связи с этим хочу вам напомнить ситуацию еще, скажем, десятилетней давности, когда Россия в 2003 году построила такой же точно по дну Черного моря голубой голубой поток. И после того, как она совместно с Газпром, совместно с итальянской компанией и более трех миллиардов евро на этот проект, Турция неожиданно заявила, что она не нуждается в таких объемах газа, раз, что она хочет снизить цену на газ-два, и что она просит опять же снизить условия, вот этот take-or-pay, take, take который на тот момент, кстати, был достаточно действительно жесткий, 90% он составлял, Турция должна была оплачивать. Что было делать в этой ситуации Газпрому, когда уже деньги потрачены, то есть трубу это нужно... Шантаж, это, это, шантаж? это шантаж, абсолютный. А вот теперь смотрите, что получается. За все эти годы, за исключением двух последних лет, «Голубой поток» реально не вышел на проектную мощность больше 10, вернее, проектная мощность его 16 миллиардов кубометров газ, газа в год. Он реально не вышел даже на 10 миллиардов, то есть 10 миллиардов это было, по-моему, самый большой пик в 2010 году, и только последние два года э, по голубому потоку было прокачано 14 миллиардов кубов, потому что Турция реально не нуждается в таких объемах газа, она его сейчас получает из Азербайджана, сейчас у нее прекрасный кон- контракт, она может получать его из э, э, Иракского Курдистана, на очереди Иран и так далее, и так далее. И в этой ситуации мы прокладываем еще одну трубу по по сути дела по тому же маршруту по дну Черного моря, для того очень дорогостоящую, да то есть проект дорогостоящий, проектная мощность более 60 миллиардов кубометров, при этом Турция, в общем, уже согласна покупать, там где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, порядка чуть больше, меньше 25%, то есть да, она готова их покупать, и то не факт, что она их купит. Вопрос, а куда Девать остальной газ, будет ли он вообще востребован, и захочет ли Европа покупать газ уже дальше, который пройдет через территорию Турции, в Греции или куда-то в другие страны. То есть это очень большие риски и очень большие финансовые затраты. Да, мы сказали, мы уже потратили 5 миллиардов долларов, они уже затрачены, деньги у нас были. Сейчас, с условием той ситуации, которая складывается в стране, я не хочу нагнетать (связывая) краски, но понимаете, что ситуация непростая и, наверное, в в ближайшее время она вряд ли улучшится, скорее будет только ухудшаться. Так вот, такие дорогостоящие проекты, мне кажется, они, конечно, должны быть очень тщательно просчитаны.
2: А вот я о другом думаю. Я все-таки в отличие от вас, несмотря ни на что, оптимист и верю, что все у нас когда-нибудь будет хорошо. Вот я вот о чем думаю. Я вспоминаю, как я была в мае в командировке в Венгрию и как раз в эти дни там обсуждали, что, по-моему, Байден залетел в Болгарию, на полтора часа встретилась с тамошним руководством, после чего Болгария стала, уперла строгом и стала чинить какие-то козни вот этому южному потоку. И венгрики говорили, нет, ну ты посмотри, что делают, вот что делают, вот как они нас подставляют. Безумно жаль сербов к тому же. Венгры гадали, ну что такое могли сказать тогда болгарам, что вот они настолько настолько изменили свою позицию. Наши исторические братья вообще, которые обязаны нам многим. Так вот, где гарантия как вы думаете, в чем мой вопрос, где гарантия, что вот также не надавят на Турцию, а ведь есть возможность на нее надавить, что вот это вот такая игра, словесные перепалки, некая интрига, а вот перелетит какой-нибудь такой же там Байден или Хиллари Клинтон, приведет пару часов с Эрдоганом и ситуация опять... В общем, опять насколько Турция
1: сгибабельна, будем говорить так, неологизм придумали только что в прямом эфире, а другие неологизмы будем придумывать уже через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей, друзья, говорим о об энергетическом, газовом будущем России и Турции.
0: Занимательная геополитика Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ 17-32
1: 1732, 17.32 в российской столице вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Именно на этом мы остановились. А является ли Турция сгибабельной страной? Можно ли с ней могут может ли с в Вашингтон или Брюссель поступить, так как поступил а, с Болгарией и очень хотел поступить там и с сербами, и с хорватами, и, и, и так далее. Галина Сапожникова, я Антон Челышев и а, наша Гостья. Я сейчас уточню, так сказать, вновь упаду глазами в должность, чтобы не ошибиться. Руководитель Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Анна Глазова. Ну что, удастся ли нажать на Эрдогана? Ведь пока, по большому счету, не особо удавалось. И даже попытки устроить что-то вроде Майдана в парке Гизи тоже успехом-то не увенчались.
3: Да, я согласна. Во-первых, давайте начнем с того, что в отличие от Турции, Болгария является членом Евросоюза, а следовательно она не имеет возможности проводить независимую внешнюю политику. Поэтому Болгария, несмотря даже на те настроения, которые существуют в обществе, во-первых, она не первый раз отказывается от реализации Южного потока. В 2011 году она уже приостанавливала свое членство, но затем произошла смена правительства и и снова, в общем, этот э, диалог пошел. Более того, Россия со своей стороны, она пошла на очень большие уступки Болгарии, предоставив крайне выгодные условия и пообещав э, профинансировать всю газотранспортную систему, которая будет идти вот от этого южного потока по территории Болгарии. То есть э, фантастические были э, возможности, они полностью упущены, э, собственно, винить в этом Болгарию каким-то образом сложно, потому что Болгария не самостоятельно, она вынуждена подчиняться давлению Евросоюза и тем решениям, которые принимает Евросоюз. Теперь, что касается Турции. Если мы посмотрим на политику, которую проводит правительство на протяжении последних лет... Может даже последнего десятилетия Сначала под руководством Премьер-министра Эрдогана А теперь уже президента Эрдогана То мы увидим, что собственно Эта политика становится все более и более Независимой от влияния Как Вашингтона, так и Брюсселя И все последние шаги Внешнеполитические Которые делает Турция Они явно демонстрируют Эту независимость И конечно здесь речь идет не только о Южном потоке Но и о позиции Турции по поводу ситуации на Ближнем Востоке, оппозиции Турции, по поводу, скажем, нежелания присоединиться к антитеррористической коалиции против исламского государства и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать, что, конечно, безусловно вызывает очень большое недовольство и попытки давления на руководство Турции со стороны, в первую очередь, США. Но другой вопрос, насколько они могут быть эффективными, и в данном случае, скажем, Если США попытается надавить на Турцию в плане строительства Южного потока, я очень сильно сомневаюсь, что турецкое руководство каким-то образом прислушается к этим рекомендациям. У американцев должен быть очень сильный козырь, которого на данный момент у них нет, для того, чтобы заставить Турцию отказаться от реализации этого проекта. В первую очередь, потому что, как я уже говорила, турецкое руководство проводит крайне прагматичную позицию то Турции, безусловно, реализация этого проекта очень выгодна. Турция ничего не теряет, только приобретает. И как интересно у нас перекроился
2: мир. Давно ли, кажется, вот э, идея славянского братства, она была просто неоспорима. А Турция у нас вообще была нашим таким, но ну, стратегическим противником. По крайней мере, страна, с которой Россия вела исторические войны. И, в принципе, именно в тот год, когда, ну, мне кажется, все-таки, при том, что Турция вела себя весьма холодно и деликатно э-м, во время наших э, весенних событий. Тем не менее, в общем-то, в глубине души там что-то по сердцу-то ее царапало. То, что значит, вот Крым-то теперь наш Прям... деликатно-деликатно я уводила, в конце концов, закончила таким по сути слоганом. Да? Вот скажите, как вот просто ваше мнение? У нас еще это мозаики еще много раз у нас как калейдоскопе перемешается. Мозаика мира.
3: Я думаю, что она, наверное, будет перемешиваться еще не раз, но, в конце концов, я надеюсь, все вернется на круги своя и как-то станет более ну, реальным, что ли. То есть вот то, что называется реальная политика. Во-первых, вот что касается Болгарии и всех этих народов, да, это действительно наши братья, которых мы защищали и проливали за них кровь, и вы знаете, в конце 19 века эта война, где погибло огромное количество русских солдат для освобождения братского народа. Болгары это помнят, болгары это знают, и на э, уровне отношений между народами э, все эти связи, они сохранились, они есть, и они никуда не исчезнут. Помнят, знают, но третий раз. Человек предает. Ну разве не так? Предают не они. Дело в том, что э, в силу обстоятельств, да, действительно болгарское руководство, оно, скажем так, не отражает настроение болгарского народа. Но, согласитесь, это, собственно, наверное, было, не раз бывало в истории не только Болгарии. Поэтому я думаю, что действительно здесь все в конце концов э, выровняется в том плане, что Болгария сможет наконец выбрать то правительство это руководство, которое будет отражать интересы народа, как в политике, так и в экономике. Вот. А что касается Турции, то да, я согласна, здесь совершенно интересное отношение вот двусторонние отношения с Россией, потому что, вы правильно сказали: на протяжении прошлых веков, за последние, там, если брать вот, прошлых 500 лет Турция практически непрерывно воевала с Россией. И сейчас, если вы заметили, когда Путин встречается с Эрдоганом, подписываются интереснейшие, совершенно фантастические прорывные проекты, никто никогда не говорит о том, что между Россией и Турцией существуют какие-то братские связи. Нет, это построено на прагматизме и на сотрудничестве в интересах обоих государств. И мне кажется, это очень важный посыл. Да, но ну это все замечательно говорить
2: о турецком прагматизме. Вы сегодня весьма справедливо отвесили, отвесили массу комплиментов, но. Там еще есть такой момент, как восточный такой фактор, да? Я расскажу одну маленькую историю. Я занимаюсь яхтингом, и очень часто на яхте хожу по Турции. И вот однажды мы сидим в какой-то компании, расслабленной, в яхт-клубе, и один из нас говорит, слушайте, как же классно, может, купить здесь квартиру в Турции и жить с видом на море, и такой прекрасный климат, и люди какие замечательные. И вдруг один турок, тоже яхтсмен, адвокат, у него русский жена, он прекрасно говорит по-русски, говорит... Не надо, пожалуйста, купите лучше яхту. Не надо покупать у нас недвижимостью. Как? Почему? Мы замечательный народ, мы прекрасный народ. Но мы однажды вас возьмем и зарежем. А на яхте можно уплыть. А смеетесь, я ни в коем случае не хочу обидеть турков. Мы все хохотали, а потом замерли. Но вот такая вот есть ощущение, что есть. Они сами понимают, что есть некая кнопка, которую их можно завести, и последствия могут быть абсолютно непредсказуемы. Что вы об этом думаете?
3: Вы знаете, а ведь вот тех отношениях, которые мы сейчас развиваем с Турцией, как на политическом, так и на экономическом уровне, мы ведь совершенно действительно ничем не рискуем. То есть, как я сказала, они абсолютно прагматичны, и они действительно служат интересам обоих государств. То есть, э, вот все экономические договоренности, которые у нас есть на данный момент, ну, возьмем даже ту же сферу энергетики, да, мы ведь с нее начали, программа этому посвящена. То есть, Россия продает Турции э, более, то, Турция за зависит от России более чем на 60% от российского газа, да? В торговом балансе между двумя странами сальдо, собственно, складывается отрицательное по отношению к Турции, положительное в отношении России. Турецкое руководство это, конечно, беспокоит. Они стараются как-то этот дисбаланс постепенно убрать. Но, тем не менее, вот эти отношения, которые у нас складываются на протяжении 10 лет, они весьма последовательно действительно развиваются поставлена цель к 2020 году довести двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов. Вопрос, кому от этого плохо. По-моему, обе стороны только выиграют от этого. Не знаю, будет ли реализована эта цель, но тем не менее вот отношения И вот эта экономическая база, которая у нас существует, она каким-то интересным образом стала именно действительно базисом Для для выстраивания Политических отношений, поэтому Когда между сторонами возникают Какие-то противоречия в образе политической сфере, ну например Вот как в сирийском кризисе, да, мы занимаем Разные позиции, это заставляет И российскую, и турецкую сторону Воздерживаться от резких заявлений друг друга И очень аккуратно к этому подходить Но я уж не говорю о том, что э, Турция не не присоединилась К санкциям против России Хотя я думаю, какие-то, какой-то давление со стороны э, Европы и США на нее, безусловно, оказывалось.
1: Так, ну, друзья, э, вновь сейчас ненадолго прервемся. Будет у нас пауза, выпуск новостей, потом еще 10-12 минут эфира. И я полагаю, что самое интересное только впереди.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: в Москве. Комсомольская правда. Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, я Антон Челышев и наш гость. Анна Глазова, руководитель Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований. Обещали самое интересное, да? Попробуем. В 2004 году, после реализации проекта «Голубой поток», как вы уже, Анна, сказали, Турция очень быстро начала пытаться диктовать свои условия и, в общем, требовать какого-то особого отношения. Но это произошло уже после того, как труба была построена, да, то, что мы назвали шантажом. Сейчас подписан только меморандум, еще ни копейки не вложено, ни с той, ни с другой стороны, но вот министр энергетики Турции Танер Елдыс съездил уже в Баку, пообщался с... Ильхам Амалиевым, кстати, это все было в присутствии Еврокомиссара по энергетике Нового, не помню фамилии, вот помню, а Нового не помню. Вот. и договорились они, в общем, строить не только трансанатолийский газопровод ТАНАП, но еще и трансадриатическую ветку, по которой азербайджанский газ будет туда, в Европу, идти. И вот Анкара, представитель Анкара официально заявил, что это более важный проект нежели тот, с которым приезжал Владимир Путин и, пожал, так сказать, ордоган руки. Это вот что? Это успокоили азербайджанских товарищей, да? Дескать, не волнуйтесь, мы про вас не забудем, несмотря на то, что Путин приехал и большую конфету привез. как, Как вообще к этому относиться? Или это сигнал нам, что, дескать, вот, друзья мои, да, мы союзники, но готовьтесь, в общем, легкой жизни не будет, придется переговариваться, переговариваться, переговариваться.
3: Я думаю, что это всего лишь продолжение той энергетической политики, которую проводит турецкое руководство. Дело в том, что мы уже упоминали здесь сегодня о проекте НАБУКа. Так вот, когда стало понятно, что НАБУКа реализован не будет, собственно, Турция сразу же начала предпринимать усилия для того, чтобы заменить... Этот газопровод Какими-то альтернативными вариантами И не остаться в проигрыше И тогда же, это было еще несколько лет назад Уже были подписаны соглашения С Азербайджаном О реализации вместо набука Вот этих двух веток Которые отойдут э, С территории Турции одна, Вернее пойдут из Азербайджана вот, И затем на юг Европы То есть одна это трансадриатический Другая ветка трансанаталийский а Проект был Очень интересен, во-первых, с экономической точки зрения, во-вторых, он легко был реализуем и, собственно, наполняем э, газом, в отличие от того же дорогостоящего и ненаполняемого набока. Поэтому даже тогда многие эксперты писали о том, что вот эти два проекта, как, э, скажем остаток от НАБУКа, они крайне изящные и очень эффективны с экономической точки зрения. И то, что делает Турция сейчас, она, собственно, продолжает реализацию этих проектов. А тот факт, что достигнуто соглашение с Россией о прокладке трубы, я бы, знаете, не связывала напрямую эти два события с позицией действий турецкого руководства. То есть Турция продолжает... Политику, которую она ведет на протяжении как минимум 10, а вообще-то еще больше лет по диверсификации энергетических поставок и по превращению страны в энергетический узел. Вот. Поэтому э, здесь все достаточно логично. Давайте вернемся к тому вопросу, который мы уже затрагивали. А если будут реализованы вот эти два проекта ТАНАП и ТАП, то вопрос, каким образом и куда пойдет российский газ, который э, мы поставили, ставим в Турции по Южному потоку.
1: Вот вот на этот вопрос
3: ответа у меня нет.
1: А что вот у проекта ТАНАП, такая большая ресурсная база, что хватит на всю Европу и на Турцию? На всю
3: Европу не хватит, он пойдет на юг Европы, там Греция, Албания и какие-то еще варианты. Вот, то есть, в принципе, она не такая большая, но дело в том, что месторождения азербайджанские, они позволяют поставлять достаточно значительные объемы газа на территорию Турции. Вот, поэтому, вот, честно скажу, что в В плане реализации и окупаемости дорогостоящего проекта «Южный поток» я, наверное, отношусь скорее к пессимистам, и я, в общем, принимаю те э, сомнения, которые высказывают эксперты в отношении этого проекта. Да, безусловно, мы должны понимать, что с самого начала этот проект задумывался как геополитический, э, и, собственно, те геополитические выгоды, которые должна была получить Россия от его реализации – Возможно, они как-то компенсировали некие экономические издержки, и это было понятно, и это было очень важно. Но теперь мы ведь, по сути дела, имеем дело с с тем, что мы (соспособление) строим газопровод по дну Черного моря на территорию Турции. Вот если бы, представьте, если бы не было изначально Южного потока,
0: (соспособление)
3: стала бы Россия, (соспособление) извините, реализовывать еще один такой же проект – Турцию? Ответ, скорее всего, ну, нет. Ну, пожалуй, да. Но вот, знаете, что, вот,
2: знаете, что меня беспокоит еще? Э, не беспокоит, а интересует в этой ситуации. А как вот все-таки э, Болгария, которая, видимо, все-таки, ну, не столь бесперспективны все эти проекты, если Болгария очень смешно, запоздала, очень как-то неуклюже пытаясь развернуть, вернуть время вспять и, и что-то, говорит, да нет, нет, вы нас просто неправильно ну, поняли, вами привели нет, и так далее. Не
1: знаю, мне кажется, Болгария даже сломать самостоятельно не смогла, ей помогли Я думаю, что ждать от того, что... Ждать того, что София сможет что-то самостоятельно построить, полагаю, не следует. Тут, к тому же, несколько дней назад мы уже об этом говорили. Экономический рейтинг, суверенный рейтинг Болгарии, я уж не помню, каким агентством, был опущен до мусорного уровня. Болгарии, как экономики, ну, нет или практически нет? А вот очень, ну, конечно, Путин хорошо съязвил по
2: поводу того, что вы бы хотя бы затраты попросили вам возместить. Но это интересно. Все-таки есть ну, может быть, из каких-то таких соображений, с хотя бы из соображений благотворительности хоть что-то возместить в Болгарии?
3: Я думаю, что когда мы говорим о Болгарии, нужно прекрасно понимать, что... Вообще разговаривать э, с Болгарией и пытаться достичь каких-то договоренностей, это дело абсолютно неперспективное. Говорить нужно с Брюсселем. То есть политические решения будут приниматься именно там. В том числе и о том, э, стоит ли возрождать Южный поток или не стоит. Но я сомневаюсь, что Россия отыграет назад и снова начнет договариваться о его реализации.
1: Вот о чем, Анна, хотелось бы поговорить. А турецкое общество как в целом относится к тому, что Приезжает Путин. С Эрдоганом они, ну, не знаю, как там, друзья, не друзья, но понимают прекрасно друг друга, иной раз и с полуслова, и с полувзгляда, как в песне известной поется, да. И заключаются многомиллиардные соглашения. И, в общем, исторически сложившиеся, не очень хочется говорить. В общем, страны, которые очень много, долго и безуспешно друг с другом воевали, сейчас ну, практически союзники, пусть исключительно с прагматической точки зрения. Турецкое общество к этому готово? Потому что вот есть большой сосед, христианская страна, и, кстати, ну, в основном, христианская, да, я, я, кстати, знаю, что в Турции очень хорошо знают про то, что в России живет много мусульман и есть даже связи какие-то.
3: Вы знаете, я недавно, не так давно присутствовал на презентации доклада, который как раз был посвящен тому, как турецкое общество воспринимает Россию россиян. Так вот, самые два важных вывода, которые можно сделать из этого доклада, что первое в Турции очень плохо знают Россию, во-вторых, В подавляющем большинстве к России относятся не враждебно, но, скажем так, настороженно. Это первое. Второе, по поводу отношения, скажем, политического, да, как относятся к этим связям России и Турции и лично Путина и Эрдогана. Кстати, много очень турецкой прессе пишут о том, что между ними сложились личные, очень хорошие отношения, такая личная химия, что меня лично не удивляет, потому что оба эти лидера, при всей их непохожести и разности, они, тем не менее, являются державниками, и они действительно делают Очень много для того, чтобы возродить экономическое и политическое могущество с одной стороны Турции, с другой стороны России. А что касается политического отношения, вы знаете... Все зависит от того, кто об этом пишет, скажем, ну, в той же прессе: либо это сторонники Эрдогана, сторонники нынешней правящей партии справедливости и России, либо это оппозиционные силы.
1: У нас меньше минут до конца эфира. Короткий вопрос. Какое событие, на ваш взгляд, должно быть, стать таким маркером и показать вот, проекту быть или проекту не быть и там вернемся к Южному потоку или еще к чему-то? Вот каких новостей ждать? В ближайшее
3: время, я думаю, что мы не будем ждать никаких новостей, потому что правительство возьмет паузу и будет думать о том, как дальше действовать в этом направлении.
1: Что ж, спасибо вам большое. Получилось, мне кажется, неплохо, интересно. Я полагаю, что мы этот разговор обязательно продолжим. Анна Глазова, глава Центра Азии и Ближнего Востока, Российского института стратегических исследований. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. До свидания.